0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。如果家里有国中以下的小朋友啊，大家应该目前只是在等过新年跟放寒假吧？家里有高中的小朋友呢，那就是在准备学测。我是说高三的啦，高三的。那高一、高二的也是在准备等寒假。那高三的呢，那就是准备学测。祝你们好运！人生嘛，不就是这样吗？我最近都在想哦。人的一辈子从小都在上学，从幼儿园呐、啊、好一点的，一路上到大学，不想再读的就高中或是 college 毕业。学历的理论啊，这个一直都在。到底是读书多好呢，还是读书有读，但是做事能力比较重要好呢？或是读书归读书，重点是怎样做事情或者处理问题才是关键呢？看着小朋友在那里读着考试啊，思考着这一点。很多过去的同学啊、朋友啊、客户、厂商都说到，再过十到二十年，未来的工作是什么，我们都不知道。很多我们现在以为的好工作，到未来可能都不见了。过去有人跟我提到啊，什么儿孙自由儿孙福，一方面啊，这是很有道理的；一方面也没有道理。回过头来啊，认真的看，才发现啊。我们人啊，是不需要一个保姆啊，或是守护年人，什么都跟你讲啊，该怎样做，这个可以做，那、这个不可以做。太过于保护一个人啊，只会让他变成什么都不敢做，因为怕这个做错，那个做错，变得什么都不敢做了。如果说完全没有一个 mentor 或是导师，或是一个正确的模范啊、示范啊，却很有可能啊，怕误入歧途。过去很多前辈一直跟我耳提面命啊。有个好的父母亲、导师，或是好的贵人，或是你一辈子的福气。二十多年前呐、啊，我刚出社会，我不太懂，现在我懂了。毕竟社会不是我们想的那么单纯。讲到这里，又让我想起前几天我们家弟弟跟我提到的一件事啊。他问我：“哎、欸，班上很多小朋友考试前都说自己没有读，或是前一天晚上半夜才开始读，但怎么考试出来都那么厉害啊？为什么会这样呢？”我还记得我那时候问我老婆啊。我该跟他解释比较天真单纯的版本，还是我该讲这个社会运作的版本？那天真单纯的版本就是啊，你的同学都好厉害哦，每个都不用读都可以考得很好，人人都是天才，连爸爸我自己都很佩服。我们没那么厉害，所以只能继续努力，让这些天才都留在天上吧。我们只是人才，还是要在地面上努力。那什么是社会运作规则的版本呢？那就是大家都有读跟准备啦，可能准备了很久，可是每个人都喜欢讲啊，自己完全没准备，没读没读，我都没有读，想办法卸下其他人的心防。所以，当你听到别人跟你说啊，都没有准备啊，大家放平常心就好。因为如果在社会上闯荡过，都应该知道啊，这世界上没有白吃的午餐，天上掉下天上掉馅饼这件事情，每一件事情都有所谓的因果关系，选择也许比努力重要。但是选择过后还是要努力呀、啊！你不能说我今天选得好，我就躺在那里。那这讲到这里哦，又让我想起哦，上礼拜有人跟我提到，很多人说现在人都想要躺平。躺平这个说法、啊、来自于中国2020、2021年后，这时候90后跟00后的年轻人觉得社会的阶级啊已经固化了，很难改变，要努力打拼往上一层楼实在太难，因此不如选择躺平嘛？这是一种无奈的想法。与其跟着社会一起努力打拼，不如就无所谓了，反正无欲无求嘛，哪还管得了那么多？这时候出现了很多分析啊，说因为中国目前经济跟社会阶级都定型了，使得年轻的一辈啊，感觉再怎么样做都没办法翻身。其实这一点啊，不仅仅是在中国，台湾跟很多已开发的国家都出现这样的问题。当你对这个经济体感到失望，对于未来的前途很渺茫，发现。不如我无所求，就这样的生活也很快乐。有人解释为这样啊，把这躺平解释为这样：不买房、不买车、不谈恋爱、不结婚、不生娃，等水平，等水平消费呀、啊。反正就是过生活就好，不求什么。但是有人又跟我提到啊，如果选择躺平就算了。现在很多人是选择想要躺赢呢、啊，因为躺平的生活太鸟了。如果要过着低物质的生活，大家还是想要过比较好的生活。可是却不想要动脑，那怎么办呢？所以就出现所谓的“躺赢”现象，只要不作为，但是还是可以有机会过好生活。不管是依赖周遭的人，还是怎么样，只要能够不做任何努力下过得越来越好，那就是赢了。所以，到底大家是想要躺平，还是其实是真的想要躺赢？这个观点，各位可以去思考一下。那说到这里呢，也要提到，目前在国外也是一个蛮热门的话题啊。Quiet quitting， 中文翻译叫做“安静离职”。何为 Quiet quitting 呢？那就是你去上班，但是只做最基本的活或最基本的工作。比如说，我一定要准时上下班，或是交代给你的事情，你做完就好，也没有想要多做，也没有想要多学习。这跟离职的差异是：离职没有薪水可以领，但是安静离职，你就是等于领薪水，但是就是做最少的活。很多专家都在讨论的这样的现象是否真的在现实发生？坦白说，我自己个人观察，这现象还真的不少。当然啦，每个人都有不同的解释。有人说呢，因为我没有任何的事业心呐、啊，我只是个打工，我只想要打工打发时间，每天只要把自己份内的工作做完，下班后我就关心我自己的事情。老板或是公司有没有多给我薪水？我干嘛那么努力？也没有人看得到。其实。你真的认真的去看呢、啊？这应该也是躺平工作的一种。与其卖命给公司，公司也不会多给我钱。那我也没有想要去创业的想法，不如就慢慢躺平就好啦。至少我在躺平的阶段还可以追求那个 work life balance。这个话题又回归到了我们过去讨论过很多次：到底安静辞职是为了追求生活工作平衡，还是只是不求上进？你不能说谁对谁错啦。因为有的人真的认为工作对他来说不是一切，或是他认为享福对他来说就是比较重要嘛。这个理论被很多人拿出来讨论呐、啊，到底人选择安静辞职、安静离职，还是他就是对工作没有太大的兴趣？那今天呢，因为是周末，我一下子我话题就扯远了，回归到今天要讲的啦，那就是有关投资这方面。那我们看到呢，美国的 CPI 指数这礼拜公布了在，在六点五 percent， 真的开始往下滑落了。上一次公布的时候还是七点一 percent， 到现在就是继续下滑，有可能是因为不断的升息啦，真的开始把大家的购买力打下去。那个不管是从股市方面去看呢，房市方面去看呢，或是一般消费去看，已经压缩到每个人的消费力。如果你是住在台湾的人，应该会发现，如果要压抑通膨啊，不要让物价成长，照理讲啊。照常理讲，台湾政府不应该要发这六千元的退税或是全民补助。我知道这是有很多考量的，但是这就跟欧美过去发补助的概念一样。当政府啊要发这种所谓的 “free money”， 等于把资金导入到经济体里，这会促使大家去消费。如果你说经济低迷的时候去做这样的事，去刺激经济是很棒的政策。但如果在通货膨胀的时期去做这样的一个动作啊。很有可能会导致更多的通货膨胀。那当然啦，我相信很多人会认为一个人才六千元能够造成什么样的需求成长。但是不要小看这个数字哦！如果这些钱都进入到经济体里呀、啊，也是会有很大的影响。好笑的地方是啊，过去说不要发现金，要发礼券或发不是发礼券，发五倍券、三倍券 ，whatever， 怎么现在又回归到要补发现金？当然啦，政府要发现金给大家，没有人会拒绝。我不是说这个政策是有什么问题啦，单纯只是想要以经济面提出来啊。怕这个钱发下去，物价有可能会再涨一次。相信每个人都有感觉到物价从去年年底呀、啊、到现在，真的是有感上涨了。这个有感上涨会持续到哪个程度呢？没有人可以预测得到。每个人都说2023年经济会衰退，或是已经在衰退的状况，我就觉得啊，全世界的大开放啊，会把金钱留到。就是全世界各个地方，我们从失业率去看呢、啊，台湾的失业率维持在 3.61% 一离上一次金融风暴的 6% 以上还有一段程度啊。再去看美国的失业率，目前也是在 3.5% 左右，德国的失业率也是在 5.5% 左右，日本也在 2.5%。你可以说呢，失业率是落后指标，所以单看这个数据不准。那换个方向看主要的 GDP 呢？国内生产总额目前看起来大家也都是真的，也许下两季会转向。说真的啦，我现在开始感觉到风向是不是开始变了？去年是不是已经就是最坏的这一波已经过去？我们有没有看错？当大家都在看坏2023年的 Q 1跟 Q 2是不是我们到大,大大家都过度看坏了呢？没有人可以真的知道，也就是为什么我通常都是提倡每个人一定要控制好自己的风险。跟如何投入市场， 2 0 2 3年的头两个礼拜，市场表现的还不错，其实可以说很好了。美国大盘成长了 4.6%， 台湾大盘也涨了差不多 5.8%， 几乎每个市场都表现的还不差。那在这个情况下呢，到底谁可以预测未来 ？Nobody knows。看到这礼拜台积电这样凶猛的表现呢、啊，大家已经觉得哇，巴菲特爷爷去年的神操作。可是去年大家有觉得他买早了？老话那一句，千金难买早知道。如果大家都知道了，每个人都发财了。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q A 的时间。第一个问题，先大大你好，先祝给我一分钟，新年快乐。长期收听你的节目，也是透过附近的人介绍给我。我是在美国的听众，想要问你有关，如果我本身就住在美国，也在美国工作，台湾也没有任何收入跟资产，我是否单纯配置在美国市场就好？你觉得会有其他市场的配置需求吗？美国已经是全世界最大的市场，我真的不知道是否有那个需要配置到其他不同的市场，特别是我周到的人好像也都只投资美国市场。听到你过去提到分散到不同国家，我很多时候会想要去做这样的一个配置，却不知道该如何下手，想要听听看你的意见，谢谢。那首先感谢这位听众的询问哦，我只能说美国这个市场真的很大，另外其实绝大部分的大型美国企业啊，都算是跨国型企业。因此，我知道很多在美国的投资者都是直接投资美国企业。单单看 S N P 0 0里面的公司就好，前面几个企业像是 Apple、Microsoft、Google、Tesla 跟其他非科技类的公司，很多营收都是来自于海外。因此，其实单纯投资美国的公司啊，某方面已经是分散了单纯美国的风险。如果你真的对投资海外市场有兴趣呢？可以先从全球的 ETF， 像是 VT 或是非美国的 ETF， 像是 VXUS， 单单去看 VXUS 好了。前面十大的持股、啊、我记得，我现在想起来记得有台湾的 TSMC、韩国的 Samsung、中国的腾讯、瑞士的 Nestle。我记得前十还有 Shell 跟 LVMH。以这样的配置、啊、至少你已经可以铺捡到上千只非美国大型企业了。我记得没错，应该在这个 ETF 应该有七千。支公司七千间公司以上啦。经过尝试，如果你觉得可以，再慢慢的从自行挑你觉得好的台湾公司来进行投资也是可以。那以资产配置的角度去看呢，是应该要放到全世界啦。可是如果你目前你对自己的配置感到满意，也可以继续的投资美国市场红利。最好的方法应该是先尝试把一点点资金配置到国际市场，透过在美国市场交易国际 ETF 的投资，可以让风险降低。更进一步，可以投资到海外公司在美国市场上市的 ADR 也是一种模式。如果是我的话我是肯定会尝试不同的配置，来看是否可以有更好的报酬和更好的效率。希望以上的回答有帮助到你。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。